0: Es así, es así, o sea, si tú estás a lo gratis, no, no, esto es muy caro, mira, yo llevo personas, viendo a personas, desde hace 20 años, que van a lo gratis, y gratis, y gratis, y gratis, claro, con esa mentalidad, ¿qué crees que le estás enviando al universo? No, Claro. si tú pagas buena plata por, por formarte, al final, ¿qué va a ocurrir? Tú te sientes legitimado, tú estás mandando al universo, yo tengo plata... Yo pago, yo recibo. ¿Por qué? Porque Dios nos vende todo por el precio de un esfuerzo. Pero también tiene que ser un esfuerzo económico. También tiene que ser un esfuerzo físico, mental, espiritual,
1: emocional. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas.
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Wagner, y yo soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrevo y el fundador de la Academia del Progreso. Hoy, déjenme decirles, yo siempre les digo a ustedes que tenemos un tema interesante, pero después de que yo estuve revisando el material del de día de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo alcanzar tus metas en 12 sencillos pasos, les puedo decir, como le compartí a Luis Pérez, que es nuestro invitado de hoy, que es uno de los métodos más sencillos que yo realmente he visto y de esos que ustedes saben que llegan, que llega al grano y te va a llegar de una manera que es justamente lo que nosotros esperamos en nuestro programa aquí, Progresando Ando, es que te llegue realmente a ese, a, que, que te llegue, que llegue muy profundo de ti y que tú lo puedas implementar en tu vida. ¿okay? Entonces, el tema de hoy, más que todo va relacionado con, con, con el tema de las metas. ¿eh? Todos nosotros tenemos metas, de eso no hay duda, las tenemos. El problema es que no todos las alcanzamos y muchas veces realmente no sabemos por qué no alcanzamos esas metas y hoy les puedo comentar que Luis Pérez nos va a estar comentando por qué en muchos casos no alcanzamos nuestras metas y realmente lo que yo pienso es que a veces lo que nos hace falta es un método que sea sencillo para ganar la confianza porque una de las cosas que vamos a estar viendo el, de, el día de hoy es que a veces las metas no, no las alcanzamos por autoestima, ¿ok? Entonces... El día de hoy les vamos a estar permitiendo, les vamos a estar compartiendo un método que les, 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 vaya, les va a llevar a ustedes a alcanzar ese estado mental donde todo es posible, ¿ok? Y vamos a estar viendo un paso a paso de algo que nos va a guiar por este camino. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario nuestro perturbado con el status quo y que está definitivamente trabajando para coelevar a toda una región, Luis Pérez Santiago. Déjenme hablarle un poco acerca de Luis Pérez el día de hoy, Luis Pérez practica artes marciales desde que tenía 15 años y él va a compartir con ustedes un poco acerca de esa historia, de verdad que me parece una historia súper interesante. Y luego se convirtió en coach de crecimiento personal, estudia PNL, es escritor certificado del método Silva, que de por sí fue una de las razones por la cual yo lo contacté, pero me siento muy contento porque él también ha desarrollado su propio método y el método se llama Todo es Posible. Okay. Y este método justamente se basa en cómo alcanzar tus metas en 12 sencillos pasos. Así que con todo esto, ¿verdad Luis? Es un placer tenerte aquí en el programa. Bienvenido.
0: El placer es mío. La verdad que muchísimas gracias. Eh, estoy realmente entusiasmado de estar aquí con, con vosotros y a vuestro servicio porque eso es, estamos para servir. Esa es nuestra misión. Tenemos una misión sí. compartida. Muchísimas gracias
2: Excelente, ¿no? Y es una de las cosas que a mí más me entusiasma conectarme con personas como tú que están trabajando justamente para poder coelevar toda esta hermosa región hispana, porque sabemos que tenemos un potencial infinito. Y una de las cosas que realmente me entusiasma más con respecto a lo que vamos a estar hablando el día de hoy es que tú compartes un principio que es muy fundamental, que es el principio de que todo en la vida es posible. Y que definitivamente, si todos tuviéramos esa oportunidad de creernos que es así, de que nosotros podemos alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos y que nos quitemos de la mente todas esas programaciones que nos mete la sociedad, muchas veces nuestros padres, nuestros amigos, de que todo es difícil de alcanzar en la vida, seríamos personas muchísimo más felices en este planeta. Así que de verdad para mí es un placer tenerte el día de hoy porque yo sé que tú nos vas a ayudar a, a través de tu método y a través de las cosas que vamos a estar compartiendo el día de hoy a cambiar esa perspectiva. Ahora, la primera pregunta, Luis, que yo le hago a todos mis invitados, porque es importante mantener ese contraste que es de dónde venimos nosotros y cómo nosotros llegamos a este camino. Yo pienso que no hay historia más poderosa que la historia de origen de una persona, cómo esa persona fue capaz de transformar su vida al aplicar estas cosas que nosotros vamos a estar enseñando de hoy, el día de hoy. Así que, Luis, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste tú en este camino del desarrollo personal? ¿Cómo fue tu trayectoria hasta llegar al, al momento en que decidiste desarrollar tu propio método?
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Eh, ahí
2: comenzamos...
0: Decirte que eh, yo nací en un barrio marginal. Yo no soy un tipo que ha nacido en una familia pues adinerada ni con recursos. Al contrario, nací en una casa donde no había agua caliente, donde teníamos que ir a hacer nuestras necesidades al campo, donde realmente eh, pues no, no es lo que pensamos que, que puede ser un, un gran hogar, ¿no? Eh, mi padre era una persona bastante agresiva. Eh, y, y realmente pues, pues eh, incluso de pequeños eh, pensaron en darme en adopción. Eh, fui un niño maltratado, un niño incomprendido, eh, tenía un problema de visión bastante grande, tenía 19 dioptrias, eh, sin gafas es prácticamente casi ciego y realmente pues, eh, pues fue, fue complejo enfrentarme a la vida. Lo que pasa es que siempre había sentido como, no sé, como que me preparaba para algo grande, siempre había sentido como, no sé, me sentía como especial, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, en cuanto me puse gafas la cosa cambió, ya podía manejarme, pero bueno, eh, los niños como llevaban unas gafas de culo de botella, se metían, así unas gafas así gordas, se metían conmigo y tenía que estar pegándome, se rompían. Constantemente las gafas las llevaba con, con el celo, con, bueno, con un esparadrapo, y es eso clásico, ¿no? Del niño con las gafas, el esparadrapo. Eh, eh, y bueno, pues eh, todos los niños me eso? pegaban
2: era. Hay ¿Sí? una parte de tu historia, desde que tú comienzas esa parte que me pareció súper interesante, que la escuché en uno de tus videos, y un comentario que tú dices que tu abuela iba a ser que antes, antes de que tú fueras a un orfanato. Sí,
0: cuando mis, cuando mis. Bueno, los padres de mi padre. Eh, dijeron, que no, mi, que no mis padres, eh, los padres de mi padre, dijeron eh, que, que, que había que llevarme a un orfanato. Mi abuela dijo, antes de que mi nieto vaya a un orfanato, yo me meto de puta, sí dijo, con Prostituta. Y mi abuela, pues, eh, cuidó de mí los primeros cinco años. Tuve una infancia feliz eh, dentro de, 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 de ese aspecto. Luego ya, a los cinco años, empecé a vivir con mi padre. Mi padre era una persona que le gustaba el alcohol una buena persona, pero cuando bebía alcohol se transformaba, ¿no? como muchos vemos, ¿no? y entonces pues, nos pegaba a todos y bueno, fue una infancia dura yo la veo como un aprendizaje la veo bien, hoy puedo decir que amo profundamente a, a mi padre, que lo cuidé hasta, hasta el día en que murió y que, y que lo echo de menos y que incluso, bueno, lo tengo ahí colgado en, en un cuadro por, por, por el tema de los ancestros ¿no? eh, porque bueno, yo sigo mucho la cultura oriental y entonces, eh, bueno, pues simplemente decir que tuve que sobrevivir, eh, que, que me hice fuerte, mi padre eh, se lo agradeceré toda la vida, como era un enclencle, me metió a hacer artes marciales y me enseñó boxeo. Mi padre era campeón de boxeo en su juventud y me enseñó a boxear, me enseñó también, bueno, pues a enfrentarme a, a la vida, eh, a enfrentarme a las situaciones, si un niño me pegaba, él iba, ¿te ha pegado ese niño? Vale, pues ahora vas a ir tú y le vas a pegar, no y te vas a pegar con él, porque a lo mejor me pegaban entre varios niños. O sea, era como, y me obligaba a enfrentarme a, 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 a mis miedos, ¿no? Entonces hoy vi que era un gran entrenador, que realmente eh, es el padre que hoy elegiría de nuevo para, para, para esta experiencia, de, de, en, este, en esta, esta experiencia de vida que, que tengo ahora mismo, ¿no? Así que estoy ansioso.
2: Eso es muy importante, Luis, y me encanta escuchar eso que tú estás hablando porque... A pesar de que tu padre en esos inicios no, no fue el más perfecto e incluso fue agresivo contigo y te pegaba, hoy en día tú, tú eres capaz de ver eso desde la perspectiva de que todo eso de una manera u otra te dio la enseñanza y realmente te dio la personalidad que tienes hoy en día y es lo que te ha llevado a tener la misión que tienes hoy en día, que es de ayudar a las personas en todo este camino del desarrollo personal. ¿Y por qué menciona este punto tan importante? Porque, bueno, muchos de nosotros quizás no hemos tenido los padres más perfectos, pero muchos se quedan atrapados en el hecho de que por el, no tuvieron una infancia perfecta y, y, de, y, de, y, de, y de, permiten de que eso defina sus vidas de ahí en adelante. ¿okay? Y no, quizás no son capaces de ver el aprendizaje que tuvo esa infancia, que a lo mejor no fue la más feliz del mundo. Así que de verdad que te felicito por eso, Luis.
0: Muchísimas gracias. La gente piensa que aquí en España
2: todo es maravilloso y bueno, pues hay
0: veces que hay cosas que son maravillosas y otras no tanto. Pero en la época en que yo vivía, cuando era niño, yo sé lo que es con 10 años dormir en la calle, eh, comer cualquier cosa, pegarme con todos los niños por sobrevivir y con, con personas agresivas. Y eso, pues bueno, eh, en las artes marciales me ayudaron a ser muy fuerte. Eh, realmente se me daba bien. Era un fracasado escolar porque tenía problemas de concentración. Luego he visto que por, por una hija mía que tenía, el, digamos, la déficit de atención, parece ser que yo también lo tenía, y entonces, pues era un fracasado escolar, sin embargo, pues eh, bueno, pues tenía otras cualidades, ¿no? Tenía mucha creatividad eh, y me hice muy fuerte, me, me hice muy poderoso en las artes marciales. Empecé a ser muy bueno y a destacar. Entonces, ya llegó un momento eh, cuando tenía, bueno, Tuve que trabajar todo tipo de cosas. A los 13 años era camarero, a los 15 años trabajaba mm, acabando zanjas, a los, 10, a los 19 años era jefe de seguridad en una discoteca. Y eh, digamos que uno de mis compañeros... Uno de mis compañeros eh, ¿Tú, lo
2: llamabas, ¿Tú lo llamabas relacionista pública de discoteca o, para que sonara un poco mejor, bodyguard?
0: Sí, eso es, sí. pero en realidad pues, era el, el machaco ¿no? de la discoteca. Entonces, sí, pero con un. Bueno, la cuestión es que, que me puse muy fuerte eh, y, y, bueno, pues eh, soy bajito, mido un, mido un metro 65, pero, bueno, pues dispongo de, de un cuerpo muy musculado, muy fuerte y, y realmente y, y era muy hábil con las artes marciales, ¿no? Eh, entonces, eh, llegó un momento en mi vida que un gitano, curiosas de la, cosas de la vida, un gitano con el que entrenaba yo, Hizo un curso de control mental, lo hizo Arturo Pisa, que ahora es, es pastor, aleluya, es pastor evangelista, y este hombre pues eh, eh, me mostró el método Silva, con, cuando yo tenía 19 años. Estamos hablando de 1984. No, perdón. Eh, sí, 1984. Sí. Perdón. Sí, 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 el 84. 84. Y en el 85 lo terminé. Él empezó a enseñarme... Eh, varias técnicas y demás, por eso estaba dudando porque en el 85 es cuando hice ya el oficial, el método oficial con Bernardo Bernal que es mi maestro que ha sido mi mentor y que hoy en día es el director de formación del método Todo es Posible, quiero decir un, un hombre que ha estado treinta y tantos años en el método Silva y que durante 18 años ha sido el director del método Silva hoy es el director de formación del método Todo es Posible y este fue mi maestro que fue como mi segundo padre eh, que me enseñó los secretos y el poder mental y entonces, eh, a raíz de ahí, dejé de trabajar en la discoteca, eh, me centré en mis estudios de artes marciales, eh, y bueno, pues yo hacía judo, karate, taekwondo, boxeo, y me marché al Japón. Entonces ya, eh, digamos, después de hacer el método, tuve un sueño que, que, bueno, pues que encontraba un gran maestro de las artes marciales, eh, que me enseñaba los secretos de las artes marciales, y que, y que era muy grande, ¿no? Y tuve unas visiones de cómo pegaba una circular por detrás, una giratoria, un shioma basigeri, y, y, y no quedaba una persona. Y entonces, en este momento, eh, pues busqué todos los medios, vendí mi carro, vendí todo lo que tenía y me fui al Japón. Con 23 años recién cumplidos, año 1987, me fui al Japón. Y ahí en el Japón, eh, pues eh, los, primeros, los primeros días, eh, digo días porque rápidamente tuve la suerte de encontrar trabajo, eh, yo solo fui con muy poquito dinero, llevaba 30.000 yenes, que eran lo, la peseta y el yen. En aquella época, en 1987, eh, valían exactamente lo mismo y, y llegué ahí con ese dinero, se me acabó los 15 días porque me apunté a hacer eh, eh, karate kyokushinkai con Masoyama, con el mismísimo Masoyama, eh, maestro de maestros, y luego hacía judo en el Kodokan Judo Institute y de repente pues, eh, me encontré con, con una persona, un, un neoyorquino, que, era, que hablaba español que sus padres eran de, la, de, de, de San Juan de Puerto Rico y, y bueno, nos hicimos hermanos auténticos hermanos ¿no? y él me empezó a enseñar un estilo que se llamaba Kosiki Karate y Sorin Yuryuken Kokan y me presentó al maestro de los maestros al fundador del Kosiki Masayuki Kukan Isataka así que esa era el, 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 la persona con la que había soñado y entonces él me adoptó también como, como si fuera su hijo me enseñó los secretos de las artes marciales y hoy soy séptimo gan de karate, sexto de kickboxing, sexto de defensa personal y un total de 38 danes de diferentes artes marciales. En el año 94 gané el oro mundial, fui el mejor competidor del mundo, pero no el campeón del mundo de mi peso, porque me robaron el combate. Pero peleé en todos los pesos y gané a todos, incluido en el que me habían robado el combate en mi propio peso. Así que fui campeón de campeones, eh, fui el mejor competidor del mundo de 1994 en Tokio. Eh, gané a los japoneses en su misma casa. El único español, el único europeo que ha conseguido eh, dicho
2: trofeo. Wow, qué interesante. No, y, y yo estuve escuchando un poco acerca de tu historia en Japón y, y la verdad que para todas las personas que nos escuchan ahorita... Bueno, en, en el tiempo que tú lo hiciste no era tan común emigrar de su país era ahorita obviamente porque vivimos en, una, en un mundo un poco más global y obviamente se ve muchísimo más la, la, la migración. Yo también emigré hace más de 20 años de, de mi país natal que fue Venezuela y viví en Inglaterra y viví en muchísimos otros países, en Canadá, en los Estados Unidos, en las Islas del Caribe. Y me pareció súper interesante porque tú cuentas en tu historia que... Sí, o sea que tú te fuiste al, al Japón y tu primer um, trabajo fue de, de lavar plato y luego te tocó trabajar de chofer y luego empezaste sí. a trabajar en una empresa de espectáculos y me pareció súper gracioso porque en la empresa de espectáculos tú empezaste a escalar posiciones y entre esas sí. tú, tú eras el que le llevabas la, las maletas a las chicas y te las llevabas de fiesta también. <risa> Hasta que sí, se te sí. presentó una oportunidad y en esa oportunidad decidiste tomar esa oportunidad eh, por, por los cuernos, como decimos nosotros, y te convertiste en manager de esa empresa con más de 40 personas y ganabas muchísimo más de lo que pudiste haber ganado en España en, en ese momento. Y, y la razón por la cual apunto todo esto es porque definitivamente hay algo que tú dices en toda esta historia y es que si algo debe cambiar en nuestra vida, realmente eso depende de nosotros, porque nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas que hacemos, de las que decimos y cómo llevamos nuestra vida. Porque lamentablemente, una de las cosas que es muy común hoy en día es para las personas es entrar en este estado de victimismo en el cual yo no tengo control de mi vida, yo no tengo control de las situaciones y yo no puedo hacer nada por eso. Así que me rindo ante la situación y no hago nada y lo que hago es quejarme. Así que me pareció súper interesante tu historia de inmigrante porque hay muchísimas personas que sé que nos están escuchando que han pasado por esa historia y definitivamente esto es un gran ejemplo de que independientemente de la época, independientemente de los recursos que tú tengas, es algo que sí se puede hacer cuando tú tienes la actitud para hacerlo y cuando eres responsable de tus acciones. Así que, de verdad, felicidades por eso, Luis, también.
0: Alfredo, te doy las gracias por recordármelo porque me acaba de venir ahora mismo a la cabeza cómo me di cuenta de que yo era responsable.
2: Cuéntanos, ¿cómo, ¿Cómo te diste cuenta que eras responsable?
0: Pues mira, llevaba 15 días en el Japón, se me había acabado el dinero, eh, llevaba dos o tres días sin comer, me dolía el estómago del hambre, estaba ahí eh, 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 durmiendo en el suelo, en un templo, y en ese momento empecé a echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? En ese momento buscaba quién era el culpable de mi situación, ¿no? mi padre, porque sí, mi padre, mi padre, el primero, ¿no? Siempre le echaba la culpa a mi padre. Empecé a pensar, mi padre, sí, porque tú, porque mira, porque... No, no, mi madre, mi madre, pero si mi padre me dijo que no, que no viniese. No, no, mi madre, mi madre también me dijo que no viniese. Incluso me dijo, no, no, tú como tu tío, que se fue a Madrid y regresó a la semana y empezó a reírse, no, no, a los cuatro días en el volquete de un camión, era como, en la parte de atrás de un camión, era como, se reían, ¿no? Incluso mis amigos, y no, mis amigos, mis amigos, no, se reían de mí, dice tú, porque estaba muy fuerte... Era, y me decían, tú vas a tener que pasar dos veces para que te veamos cuando vengas, del hambre que vas a pasar. ¿no? Entonces cuando me di cuenta, no hablaba japonés, no hablaba inglés, tenía 23 años, estaba en el suelo, tenía hambre, me dolía el estómago y me di cuenta de algo, que si realmente algo iba a ocurrir, que si realmente algo iba a pasar, que si realmente algo iba a cambiar en mi vida, solo dependía de mí y de Dios, por supuesto, pero solamente de mí así que, con la ayuda de Dios así que eh, ahí es donde me di cuenta y, y, y tomé las riendas y, y bueno, y empecé a fregar me vino la luz y empecé a fregar, en, a fregar platos yo me acuerdo, me acuerdo cuando mis alumnos me preguntan me dicen, maestro, ¿tú cómo tienes esos brazos? Y digo, ¿tú sabes eso de dar cera pulir cera? pues lo miro a fregar platos eh, mover platos mover <risa> mesas mover eh, las, las bombonas o sea, era el, el chico, chico los recaos
2: Excelente, excelente. La verdad que me, me sentí muy identificado con tu historia porque al igual cuando a, a mí me tocó emigrar del país, yo emigré con mi hermana. Eh, inicialmente nosotros teníamos un sueño y el sueño era trabajar de, de oficinistas, obviamente, porque mi, mi hermana era ingeniero, yo era, yo, yo fui gerente de una tienda también donde yo tenía más de 40 personas a mi cargo y, y yo, obviamente, uno espera lo mejor cuando sale de su país hasta que nosotros en ese momento no conocíamos ni la cultura. Con la realidad. <risa> Exacto. No conocíamos la cultura, no conocíamos el idioma y me acuerdo con una de las entrevistas que no sé cómo nosotros la hicimos, la señora nos decía, oye, muy interesante tu currículum, pero este, yo creo que hay un detalle que es importante que tomas en cuenta y es que, ¿por qué no aprendes inglés primero? Y después hablamos.
1: Entonces,
2: en ese momento fue que cuando nosotros nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Es hora de, de, de afrontar la realidad, que es una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Y decir, mira, eh, ok, mis aspiraciones están súper chéveres, pero tengo que caer en la realidad. Yo quiero alcanzar mis metas, pero vamos a dar unos pasos hacia atrás y vamos a plantear las cosas en base a mi actual realidad. Y eso fue lo que hicimos, y bueno, y me, me, me tocó comenzar también al igual que tú, como cualquier emigrante, en un bar, siendo mesero, siendo barman, y de ahí en adelante fue que formé mi carrera. Ahora, cuéntanos un poco algo, Luis. ¿Por qué tú crees que las personas no son capaces de cumplir las metas cuando no, no las colocamos?
0: Porque para cumplir una meta, primero tienes que tener una gran meta. Es una misión. Primero hay que tener conciencia de quién es uno. ¿Vale? ¿Quién es uno? ¿Cómo quieres ser? ¿No? Eh, 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 ¿Qué quieres alcanzar? O sea, tener clara la meta. O sea, si, si tú no sabes quién eres, cómo quieres ser y qué quieres alcanzar, no sabes nada. O sea, lo primero es claridad, saber qué quieres realmente. Yo puedo decir, eh, a veces parezco prepotente porque prácticamente cualquier cosa que me propongo la consigo. Sí o sí. O sea, pero prácticamente... O sea, hay muy poquitas cosas que no haya conseguido. Soy una persona exitosa, eh, tengo todo lo que cualquiera pueda soñar, una gran casa, un gran carro, eh, motocicletas, he viajado por más de 60 países, tengo 38 danas de, de diferentes artes marciales, soy escritor bestseller, mmm, físicamente estoy muy bien, muy, con mucha salud, muy fuerte. Eh, no sé, es que puedo, todo lo que puedo soñar lo puedo conseguir. O sea, conozco, conozco el camino. ¿Vale? Y el camino es ese. Es primero saber quién eres tú, cuál es tu misión grande en la vida. Y una vez que tú tienes una misión, que tienes esa ilusión, que tienes esa fuerza, que conectas con el universo, una vez que tú realmente sientes ese poder, esa fuerza, no te para nada ni nadie. ¿vale ¿Por qué? Porque tienes en tu mente quién eres, dónde estás, quién quieres ser y qué quieres alcanzar. Son tres preguntas claves, claves en la vida. Sin esas preguntas no a grandes preguntas, grandes vidas. Es importantísimo. Todo tiene que ver con las preguntas que te haces.
2: Y tú nos comentas también que como parte de esa misión hay dos puntos adicionales que tú nos compartiste, que tú compartes cuando estás haciendo estas preguntas de cuál es mi misión de vida. Es, como dices tú, es quién soy, primero identificar quién eres, después entender cómo quieres ser, qué quieres lograr. Luego, eh, ¿de quién me quiero rodear? Que también es muy importante. También, también. ¿De ¿también quién de me que... quiero
0: rodear? Exactamente. Eso es clave. Las personas de tu entorno, mira, si tú te si tú ahora mismo, de las personas que te rodeas, son las personas que están diciendo, eh, mira, que, que la pandemia, que nos vamos a morir de hambre, que, que fíjate, que realmente que va a ser de nosotros, la que está cayendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía veintitantos cursos. Doy clases en la Universidad de la Salle en México. Eh, tenía cursos en México, tenía cursos en, en, en Chile, en Argentina, en Bolivia, eh, en, en muchos lugares tenía cursos, aquí en España tenía más de 20 cursos, lo he cancelado todo, tenía la publicidad hecha, he perdido miles de euros, pero ¿sabes qué? Me he reinventado, ya he hecho el curso online, ya tengo, el, 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 tengo todo ya. ya, estoy trabajando online, trabajando, dando conferencias, yo, yo no sabía ni cómo, ni cómo funcionaba el Zoom, y ahora mismo estoy haciendo todos los días conferencias, todos los días estoy haciendo cosas y estoy recuperando eso que he perdido a pasos agigantados.
2: O sea que... Es que definitivamente es lo que dices tú. O sea, llega un momento que nosotros en un problema o vemos una oportunidad para crecer o nos enfocamos en el problema y nos quedamos ahí ahogados, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que las personas que nos están escuchando deben mantener en cuenta. ¿En, en, en qué posición te encuentras tú? ¿Tú, te encuentras, ¿Tú eres de las personas que le buscan problemas a los problemas y problemas a las soluciones? ¿O eres de las personas que le buscan soluciones a los problemas? Eso es muy importante. ¿no? Tú nos dices una de las cosas que obviamente algo que te puede ayudar a avanzar en todo este camino que llamamos vida es que las personas tienen que colocarse metas. Y recuerdo que tú hablabas de un estudio en el cual tú decías que eh, esas personas que no se ponían metas, estaban las personas que se ponían metas y las personas que se ponían metas. Y las personas que se ponían metas tenían más económicamente, eran mejores profesionalmente que el otro 97% de las personas que no se ponían metas. Y también nos compartes que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas no se colocan metas es porque no nos han enseñado a ponernos metas. Está claro. La, la parte fundamental
0: es normalmente por miedo. ¿Miedo a conseguirlo, miedo al éxito
2: o miedo a no conseguirlo? Que Eso o sea, sabes que no, es importantísimo no, no. porque muchas personas piensan que el hecho de no colocarse metas es nada más por el, el miedo al fracaso. Y como tú y yo, eh, y como lo, lo ha compartido nuestro maestro Tony Robbins, en muchos casos es el miedo al éxito. Que tienes eso, miedo es. de que vas a lograr un éxito tan grande que te va a colocar en la luz pública o quién sabe, que, que, que te da miedo alcanzarlo y te saboteas, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Y también
0: tenemos que ser conscientes de que es importante colocarte metas. Pero lo que has dicho tú, la clave, no nos han enseñado, no sabemos cómo lograr metas. Hay, hay, una, hay un camino, entonces lo que hay que hacer es... Mira, yo tengo más de mil libros, tengo una biblioteca impresionante aquí en mi casa. Realmente hay que buscar las claves de los que lo han hecho antes, como las artes marciales. Hice lo mismo, yo me fui al Japón, hice judo en, 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 en el Kodokan Judo Institute, karate en varios lugares pero luego me fui a hacer taekwondo a Corea para mejorar mi pierna y me fui a hacer tailandés tailandesa tailandia. Cada arte marcial lo he hecho en su lugar de origen con los mejores maestros del mundo. ¿He ¿Es que escatimado? No. Me he gastado miles, miles y miles de euros. ¿Por qué? Porque mi aprendizaje es clave. O sea, tengo que saber, y lo mismo hice con, con el crecimiento personal. Me formé con el mismísimo José Silva, con el creador del método Silva. Lo hice primero con mi maestro, pero luego me formé con José Silva, o sea, soy alumno directo del, del gran creador del método Silva. Pero es que eh, eh, hace ya 15 años también he estado en muchas formaciones con Tony Robbins. Cuando la palabra coaching no se conocía en España, yo ya era coach. Eh, eh, realmente, eh, eh, incluso la programación neurolingüística la he hecho. He hecho tres másteres, no uno, tres máster y uno de ellos incluso con el mismísimo creador, con Richard Butler. Eh, eh, y así, el coaching con los mejores el Instituto Europeo de Coaching, que era el mejor instituto hace, hace años cuando yo eh, lo hacía, ¿no? Era el más grande y el, el más implantado en España. Quiero deciros que, que es que no hay que escatimar en aprender. O sea, no hay que escatimar, págalo. Yo me he gastado más de 50.000 euros, 50.000 euros en aprender. Así que, claro, mis conocimientos son muy vastos. ¿Por qué? Pues porque no he escatimado. Por eso mi libro es un bestseller, no pasa nada. Ya he recuperado ese dinero y con creces.
2: Totalmente, totalmente. Por eso es la importancia de definitivamente invertir en uno y, 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 y sin escatimar gastos como tú dices. ¿no? Yo también he invertido miles y miles y miles de dólares en, en capacitaciones con los mejores maestros porque es definitivamente lo que te impulsa a, a, a crear esa mejor versión de ti. Ahora, ¿por qué no les damos a las personas esos 12 sencillos pasos que tú tienes en tu libro de cómo alcanzar esas metas? Y vamos a comenzar con el paso número uno. Yo sé que por ahí está nuestro equipo pendiente para irlos anotando. Y me encanta la manera en como tú estructuraste y como les decía al principio del programa, esto es una, uno de los 12 pasos realmente más sencillos y más comprensivos que yo he visto en toda mi carrera de desarrollo personal y en todo lo que yo he visto en desarrollo personal. Así que tomen nota y estén muy pendientes porque sé que lo van a disfrutar, también adicionalmente si se quedan hasta el final del programa les vamos a decir que un recurso muy bueno que les tenemos de parte de Luis Pérez para poder complementar todo esto que estamos viendo el día de hoy, así que en el, en, en el paso número uno tenemos mi deseo háblanos un poco más acerca de eso bueno
0: primero lo, lo, lo escuché de mi maestro eh, José Silva, decía deseo creencia y expectación. Es lo que tú necesitas para conseguir una meta. Deseo, creencia y expectación. Después lo volví a leer en Piense y Hágase Rico. Deseo. Luego con Brian Tracy. Deseo. Con todo el mundo. Deseo. Digo, pues no voy a ser yo el, lo mínimo, ¿no? El, el, no voy a ser yo menos. Vamos a aprender de los que ya lo han hecho. Le, digamos que los que llegamos después, lo que tenemos que hacer es volver a ordenar eh, con nuestra experiencia, con nuestro talento, eh, a, a, digamos que somos los sacerdotes del siglo XXI ¿no? Que supuestamente no se da la misa la Biblia es la misma, los conocimientos son los mismos pero no se da misa hace 500 años con la Inquisición que hoy está claro que no el, el Papa ahora mismo es muy abierto no tiene nada que ver con un Papa de hace 500 años obviamente en la, en la tecnología del conocimiento del deseo eh, y del conocimiento del, del, del crecimiento personal y de las metas Obviamente también ha cambiado, incluso la forma de expresarla ha de ser distinta. Por eso he puesto el deseo lo primero. Primero en, en, en agradecimiento a esos grandes maestros que, que, que siempre lo han dicho, ¿no? ¿Cómo es mi deseo? El, el, tiene que ser un deseo intenso. Eh, muchas veces nos dicen, yo estuve en un monasterio de la India con, con, con varias, con, estuve varios meses aprendiendo yoga eh, y, y entonces ellos decían, no, hay que eliminar el deseo bueno, yo creo que lo que hay que eliminar es el apego ¿vale? el apego yo, yo deseo un carro guapo yo claro, tengo un carro ahí estupendo deportivo porque me gusta porque, porque me siento en ese carro y, y agarro ese, eh, eh, perdón que, eh, o sea, el, el, lo que es eh, eh, jalo, ¿no? como decir vosotros, que agarro ese, ese, ese volante de cuero y esos caballos que tengo en mi carro y, y me siento bien, pero si no le tengo, no pasa nada si le tengo que vender, no pasa nada yo me he hecho rico y me he arruinado varias veces. No pasa nada. El material, el dinero va y viene. Y no hay ningún problema. Me he arriesgado tanto en la vida que me he arruinado tres veces en, 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 lo, en, en lo que llevo. ¿no? Pero arruinado de verdad. O sea, me he quedado sin nada de plata. No pasa nada. La plata va y viene. Pero yo, lo, yo le deseo, y me gusta, porque me gusta ir eh, en mi carro, eh, viajar tranquilo, seguro. Eh. Es por eso. Pero no, no estoy poseído por mi carro. No, no necesito mi carro para, para, para decir que soy yo. Yo soy yo. Soy Luis independientemente de mi carro. No es un producto de mi ego. Me da igual. Lo único que simplemente lo disfruto. Punto. Entonces, el deseo es importante. Si no tuviéramos deseo, no tuviéramos el deseo sexual, no, no tendríamos eh, eh, reproducción. No, no podíamos tener familias. Si no tuvieras el deseo de tener una familia no la tendrías. Si no tuvieras el deseo de comprarte una casa, de viajar, de aprender, de conocer, el deseo es, 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 es digamos, la gasolina. O sea, la, el deseo es la gasolina. O sea, necesitas desear las cosas, el deseo y la pasión. Entonces, yo deseo las cosas, si, si la tengo bien, pero si no, tan, si no tan bien, pero es importante desearlo, ¿vale? Porque Totalmente. eso es, es el, el, digamos, el punto de partida.
2: En el deseo. Es que es exactamente es la clave. Por eso es que me pareció tan poderoso cómo lo comenzaste en, a través de este método. Porque nosotros no podemos empezar a lograr algo si no comienza como un sueño, como un deseo en nuestra mente. Comienza de esa manera, comienza con un pensamiento, oye, me gustaría tener una pareja que sea de esta manera, oye, me gustaría tener esta casa, oye, me gustaría tener este carro, oye, me gustaría alcanzar un tercer dan en artes marciales, oye, me encantaría emigrar a Japón, o en mi caso, oye, me encantaría vivir en Inglaterra. Comienza con ese deseo. Y luego entonces siguen los otros pasos que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero definitivamente es el paso más clave. Primero, desearlo, tenerlo en tu mente para que tú lo puedas hacer un hecho. Entonces, en el segundo paso nos dices que es mi meta. Háblanos un poco más acerca de eso. Bueno,
0: hay una cosa que está clara. La meta, o sea, tú tienes que saber qué quieres. Lo primero es, tienes que saber lo que quieres. O sea, yo por ejemplo, quiero un libro. Hago un libro y en tres años le hago bestseller pero ¿qué es, ¿qué es lo que he hecho para que sea bestseller? Me he ido a México, me lo he pagado yo, en mi viaje he, 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 he ido eh, eh, cadena de librerías por cadena de librerías, luego me he ido a, a cada país, o sea, lo que he hecho ha sido invertir en mí mismo. He gastado miles de euros para recuperar miles de miles. Esa, esa es la clave. Entonces, saber qué queremos. Que sea tangible. ¿Qué quiere decir? Que lo pueda tocar, que, que realmente porque si yo quiero la paz en el mundo, está muy bien. Si yo quiero... Eh, ser feliz está muy bien pero ¿cómo voy a ser feliz? ¿cómo voy a conseguir la paz en el mundo? que se puede, pero empieza por tener paz tú, empieza por ser feliz tú, o sea que sea tangible, que tú lo puedas tocar si tú, te, si tú sientes, tienes un sentimiento, ese sentimiento que sea tangible, eh, si lo que, lo que quieres es algo objetivo un carro, una casa o quieres el amor, o quieres tiene que ser tangible, que lo puedas tocar Debes de escribirlo, esto es clave, esto es puro coaching, puro coaching, es que escribirlo. ¿Por qué? Porque te comprometes contigo mismo y te comprometes con los demás. O sea, te, te comprometes en cuanto lo escribes, y luego está la técnica de programación escrita, que hay una magia en escribir, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú, de forma visual, como decimos en programación lingüística, visual estás viendo lo que escribes. Kinestésica, lo estás escribiendo y lo estás sintiendo. Y auditiva, tú te lo estás repitiendo a ti mismo. Luego. Ponerlo por escrito. Que esté que tenga una fecha. ¿Por qué? Porque si tú no pones una fecha, solo es una fantasía. O sea, yo quiero, uh, ser, quiero ser campeón de artes marciales. ¿Cuándo? Algún día. No lo vas a conseguir jamás. Yo quiero ser campeón de artes marciales. Lo dije para el año 92. En el año 92 estaba mejor preparado que en el año 94. Pero no lo conseguí hasta el 94. No pasa nada. Tú sigues y sigues y sigues. Hasta que la consigues. Entonces, que tenga una fecha. Si no lo consigues en esa, no pasa nada. Esto es como el avión. Un avión sale, ¿verdad? Y, y, y sabe que tiene que llegar, por ejemplo, Madrid-París. ¿no? Tú coges un avión de Madrid a París y eh, muchas veces el viento, las corrientes, lo va a llevar. No pasa nada, tú lo mueves. Incluso puede ocurrir que haya tráfico aéreo y no puedas aterrizar, no pasa nada. No vas a aterrizar a la hora en punto, pero vas a, a aterrizar. Eso es lo importante. Que estén positivo. Porque si dices, yo no quiero una mierda de pareja como tenía antes. Pues, ¿qué te va a venir? Una mierda de pareja como tenías antes. Y perdonadme que hable así. Soy castellano, vivo en Burgos, ¿eh? en la cuna del, 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 del español, del idioma castellano. Entonces, realmente, donde vivió el Cid Campeador, donde es la prim el primer escrito en, la, en, en habla hispana, ¿no? el, el, el cantar de mío Cid. Entonces, yo hablo claro, claro. O sea, quiero esto, quiero esto porque me gusta, lo quiero de una forma positiva. Yo deseo una pareja maravillosa, deseo un, un carro maravilloso, deseo un trabajo maravilloso. No, no quiero una mierda de pareja como esta, no quiero esta porquería de trabajo, no quiero este... No, así no, tiene que ser en positivo. sencilla y clave. La mente consciente, ¿vale? Lo que va a hacer es vertirlo, la mente subconsciente, la mente subconsciente va a crear un, eh, digamos... De, como decía Carl Gustav Jung, la mente consciente es el jardinero, la mente subconsciente es el jardín, lo que plantas ahí es lo que va a salir pero luego, por la ley de la atracción, lo que, lo que tú piensas la mayor parte de tu tiempo, va al universo y te viene de vuelta y lo que va a venir es lo que has pensado Dice, que no, definitivamente, es
2: que sí, es sí señor, y que definitivamente lo que te resistes persiste, y es lo que tú dices si tú con dices, tal, no, quiero un trabajo de tal. mierda eso es lo que vas a obtener es lo
0: que Entonces, vas a tener es que siempre me toca la misma, ¿eh? Mira que yo quiero, que yo quiero una buena mujer, pero, o quiero un buen hombre, pero siempre me toca, siempre me toca lo mismo. Claro, porque siempre estás pensando lo mismo, ¿vale? Entonces, que sea ético y legal, ¿por qué tiene que ser ético? Porque si tú deseas eh, algo que no es legal, que no es ético, ¿vale? Al final, por esa misma ley de atracción, te va a ser quitado y arrebatado todo. Tiene que ser legal, tiene que ser ético, tiene que ser, tiene que ser armonioso. ¿Vale? Luego, que sea realista, pero lo suficientemente realista para que lo puedas conseguir. Te pongo un ejemplo. Yo quería ser el mejor del mundo. Es verdad, pero era muy bueno. Yo había ganado ya a los mejores del mundo. Había ganado, había quedado subcampeón del Japón. O sea, imagínate el segundo del Japón. ¿Por qué? Y, y porque no me dejaban. Porque posiblemente había sido el primero. Yo no voy a decir, ahí me robaron y voy a llorar, no. Pero por supuesto. Era, era era un españolito dando clases de karate en Japón a los japoneses. Y los ganaba a todos, pero no me dejaban ganar. Entonces, no pasa nada, tú sigues y sigues. Yo creía, ¿era realista? Sí, era realista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque llevaba muchos años. Yo ahora mismo llevo más de 40 años haciendo artes marciales. Entonces, eh, que sea realista. En aquel momento llevaba 20 años haciendo artes marciales. ¿Era realista? Sí. ¿vale? Lo suficientemente realista que lo puedas conseguir... Porque si pides cosas imposibles, te vas a desanimar, ni tú mismo te lo vas a creer. Tú conscientemente te vas a engañar diciéndote frases positivas, ¿no? como, este de, como, como este de quiero un Ferrari, quiero un Ferrari, te imaginas el Ferrari, sientas el Ferrari, vives el Ferrari. Todo eso es muy bonito y no consigues jamás el Ferrari. ¿Por qué? Porque eres una persona que gana muy poca plata y ni tú te lo crees. Conscientemente solo te estás mintiendo y repitiéndote como Melolico, una frase que jamás entra en tu, sub en tu subconsciente. ¿Por qué? Porque no te la crees ni tú. ¿vale? Entonces, que sea realista, lo suficientemente realista para que la puedas conseguir y lo suficientemente motivadora para que te lance, para que sientas deseo, ¿vale? Y luego, es importante, ¿eh? esa meta hay que hacerla en pedacitos, tú no te puedes comer la tarta entera. ¿Qué quiere decir? A ver, yo tengo que entrenar, yo entrenaba cada día, me hice un macrociclo, yo soy técnico deportivo y entonces me hice un macrociclo a ver, cada año yo sabía cuando tenía los campeonatos y entrenaba cada día. Yo cada día sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque o sea, todos los días entrenaba de 4 a 8 horas diarias para ser el mejor. Entonces, claro, ¿me motivaba la meta? Está claro que me motivaba. ¿vale? Pero la tengo que subdividir. No puede ser que entreno el último mes ¿verdad? Y, 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 y ya está. Y campeón. Pues no, así no se gana. Se gana entrenando y mucho. Sí. Y eso es un poquito los pasos, ¿no?
2: La meta. Y que definitivamente, o sea, es importante y, y por eso eh, en este punto en especial eh, vale la pena extenderse lo más posible, porque una de las cosas que pasa con las personas que se crean las metas es lo que tú dices, que muchas veces se las hacen tan irrealistas que ellos ni, mismo, ni ellos mismos se lo creen, obviamente no las logren, después dicen es que yo no, no puedo lograr nada en la vida. Y uno de los ejemplos que tú dabas es que tú puedes decir, yo quiero correr un maratón, pero si no puedes correr ni siquiera 100 metros, entonces ¿cómo esperas tú correr un maratón? Entonces empieza a subdividir la meta. Ok, tu meta grande es correr el maratón, perfecto. Empieza con la meta de correr 5 kilómetros. Después de correr los 5 kilómetros, comienza con la meta de correr 10. Y así hasta que puedas llevar, llevarlo hasta el punto de que puedas correr ese maratón en el cual tú sueñas. En el caso del Ferrari, definitivamente sí, yo puedo querer un Ferrari. Pero ¿por qué no comenzamos con un Hyundai chiquitico 10X de esos... de, de, esos de de comenzar de, de 8 mil dólares, 8 mil euros, comienza con ese carrito y después vas subiendo de categoría en los diferentes carritos. Y de esa manera no te frustras porque tú dices no conseguir tus metas, porque lo mantienes realista. Y la parte que tú manejas que es muy importante, que acabas de comentar también, es que sea ético y legal, porque una de las personas una de las cosas que las personas no entienden es que sí, nosotros vemos ahorita muchísimas personas, y lo estamos viendo por ejemplo en el caso de particular de Venezuela, personas que van de cero a multibillonarios no de la manera más legal ni ética del mundo, pero es que nosotros sabemos que estamos en el mundo del desarrollo personal que pasa exactamente lo que tú acabas de decir llega un momento en que la vida te lo arrebata te lo quita todo y te quita más y si no te quita el dinero te va a quitar salud y si no te quita salud te va a quitar la, tu relación de pareja y si no te quita otras cosas porque es ley universal. No lo lograste de la mejor manera, así que definitivamente lo podrás disfrutar un ratito, pero va a llegar un momento que ese sueño se acaba. Entonces, es muy importante, por eso me, me encantó que nos extendiéramos un poco en este punto. Ahora vamos en el paso número 3, que va un poco atado a lo que estábamos conversando anteriormente. Es Realmente es llevarlo a mi realidad.
0: Exactamente. O sea, tú, vamos a poner un ejemplo, el, 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 el que le pongo siempre. Correr una maratón. Obviamente, si no he corrido 100 metros, tengo que saber, tengo que hacer un test y ese test me va a decir dónde estoy. Y, y a, a raíz de que, que sabes dónde estás, tú vas a poder programarte para poder ser ese campeón. Eh, importante, un barco, por ejemplo. Vamos a suponer que sale del puerto de Valencia y va a ir hasta, hasta, hasta Tokio, Japón. Eh, son 20.000 kilómetros. Son 20.000 kilómetros. No es lo mismo que si va a ir del de, de puerto de Valencia, va a ir a Ibiza. Son unos pocos kilómetros me explico, de Valencia a Ibiza se tarda muy poquito, pero de Valencia a, 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 a Tokio se tardan muchísimo tiempo, entonces tú tienes que saber porque vas a tener que coger la cantidad de comida, la cantidad de recursos eh, el, gas, el gasoil, todo para poder ir hasta allá, entonces es importante saber dónde estás, y luego muy importante también, tienes que tener claro que las metas sean profesionales personales y familiares y no te va a pasar como a mí ¿Qué me pasó a mí? Me puse muchas mesas, metas profesionales, sí es verdad, muchas metas personales. Es, eh, eh, me compré eh, 37 carros de diferentes marcas, pero ¿qué pasó al final? Que perdí mi familia. ¿Vale? Me divorcié, porque estaba siempre trabajando y siempre de viaje. Así que os lo digo de verdad: ¿eh? que también pongas metas familiares, porque a veces uno se obsesiona. Yo ya lo he pasado todo, he pasado todo eso. He pasado todas esas, todas esas eh, situaciones e historias. Así que metas profesionales, ¿para qué? Para, para traer la plata a casa. Metas personales, ¿para qué? Para sentirte mejor, para realmente eh, tener esa autoestima. Y metas familiares para compartir con la familia, para amar a tus hijos, para amar... Y ahora mismo eh, eh, lo mejor que me pasó fue el divorcio, porque la custodia compartida entendí lo que era cuidar a mis hijos. Y los he cuidado los últimos ocho años, junto con mi exmujer, que es una mujer realmente sensacional y compartimos muchas cosas y entonces hemos cuidado a los niños durante estos años y ha sido realmente muy muy eh, 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 un descubrimiento maravilloso, muy esclarecedor para mí. ¿vale? Así que es importantísimo que las metas sean, eh, que tengas metas de todo tipo.
2: Totalmente, y es que cuántas veces nosotros nos vemos por allí, Luis, que las personas se enfocan solamente en un área, en el, en el área profesional, o, quiero, o en el área familiar, o solamente en el área personal, y realmente justamente por no mantener ese balance entre las diferentes áreas que son importantes en nuestras vidas, que son la parte familiar, la personal y la profesional, o la empresarial, como la quieras llamar también, terminas ganando unas cosas pero perdiendo otras, ¿ok? Yo, al, al igual que tú, yo tengo tres matrimonios encima, pero tres matrimonios encima porque yo estaba muy enfocado también en sacar carrera en sacar empresas, en sacar eh, otras cosas. Somos,
0: nos parecemos mucho.
2: Exacto. Hemos aprendido bastante. Tenemos un máster en divorcios. Yo tengo millas frecuentes con mis abogados. Pero bueno, este, eso sí es importante. Y definitivamente uno de esos errores fue porque no, no nos mantuvimos un, una, un balance en nuestras metas personales o, en, o cuando tenía... Eh, eh, la empresa en el, los puntos más grandes de, 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 de evolución de la empresa, mi salud no era la mejor es, es, ese tipo de cosas pasan así que de, definitivamente es importante y, y que, que todas las personas que nos están escuchando aquí sientan que debe haber ese balance entre todas las metas ¿no? entonces tenemos, pasamos al, pa, al paso número 4 que también es bien interesante y por eso yo les digo que definitivamente este es uno de los procesos para alcanzar los meta, las metas más sencillos pero más completos que yo he visto. Porque en el siguiente paso nosotros tenemos en el paso número cuatro, mis opciones. Hablemos un poco más de eso, Luis. Bueno, obviamente, una vez que ya tengo
0: claro cuál es mi meta, una vez que tengo claro eh, para qué la quiero, una vez que tengo claro cuándo la quiero conseguir, eh, ya tengo, bueno, pues, eh, y sé que es una meta que, que es personal o profesional o demás, ¿qué opciones tengo para conseguirla ¿Dónde estoy? ¿No? Porque puedo querer... ¿Qué opciones tengo? ¿no? Y para eso tenemos lluvia de ideas. Hay herramientas muchísimas. ¿eh? El control mental para mí es la, lo, más, lo más poderoso. ¿no? entonces Nosotros, por eso, yo el método Todo es Posible lo he fundamentado en el coaching, programación neurolingüística eh, y control mental, porque el control mental es, es clave ahí, ¿no? para atraer hacia ti eh, todo eso que tú quieres. Entonces, ¿qué opciones tengo? Entonces, escribir, lluvias de ideas, eh, sobre todo Mastermind también, eh, y luego hay pues, herramientas muy bonitas no desde en la PNL tenemos herramientas muy bonitas como la técnica Disney o muchas otras técnicas todo esto tenéis una, una amplia información en, en el libro, en el libro todo es posible sí. y bueno, bueno, hay mucho, mucha, muchísima información
2: y esto es importante porque definitivamente ¿qué es lo que pasa? muchas veces nosotros ok comenzamos con ese deseo, establecemos nuestra meta, vemos nuestra realidad pero de repente nos quedamos estancados allí porque decimos, ah y ahora ¿cómo lo logro? ¿qué puedo hacer? Y no, no hacemos este tipo de ejercicio que tú nos comentas, es como, ok, bueno, empezar a, a, a trabajar esa lluvia de ideas o el método Disney, que también me pareció súper interesante. Yo hice un, un podcast que todavía no ha salido en vivo, que es los 7 estados mentales para alcanzar tus metas. Y en eso es justamente, es muy parecido al método Disney, que es pasar a través de diferentes roles. Que esos roles a ti, cuando tú eh, los apersonas, te permiten a ti, cuando tú apersonas ese personaje, obviamente te permite a ti conectarte con ese estado mental y de, y de ahí entonces generar ideas y saltar obstáculos y, y lograr todo eso que tú estás buscando exactamente, lograr.
1: Exactamente. Hacer el viaje del héroe, el viaje del héroe. Así mismo, el sí, viaje sí. del
2: héroe, así como tú lo llamas. Sí, sí. Okay, y en el paso número 5, después de que tenemos hemos visto nuestras opciones, definitivamente es un paso también muy importante, porque muchas personas también se quedan aquí. Ellos tienen ese deseo, esa meta, ven su realidad, llegan a ver sus opciones, pero no hacen este paso que es mi tiempo. Hablemos un poco más de eso.
0: Hay dos, hay dos, hay dos excusas. Para cuando Una persona para, para justificar su fracaso tiene dos excusas principales. Una, no tengo, no tengo plata, o se me acabó la plata, o no tengo tiempo. La de no tengo tiempo es la excusa más barata que hay, porque todos tenemos esos 96.000 segundos que tenemos todos, ¿vale? Tenemos 96.000 segundos eh, eh, y entonces simplemente hay que aprovecharlos. El tiempo es la esencia de la que está hecho el ser humano. ¿Nosotros cuánto vivimos? 90 años, es tiempo, ¿vale? 80, 90, 100 años, me da igual, es tiempo, es, es nuestra esencia, así que hay que saber utilizarlo. De cualquier manera se va se esfuma, tú imagínate que tuvieras que la plata toda la plata que tienes cada día se esfumara lo mismo que se esfuma el tiempo estoy seguro que encontrarías maneras maravillosas de cómo gastarlas, ¿sí o no? pues entonces, ¿cómo, cómo vas a utilizar tu tiempo? ¿No? entonces hay, hay preguntas claves, entonces hay que hay que gestionar el tiempo ¿por qué? porque hay tiempo para todo de verdad, ¿cómo hay personas que hacen tantas cosas en poco tiempo y otras que lo hacen no hacen nada, pues muy sencillo si tú te dedicas a, a, a comer papas y, y ver la televisión, eh, ver, ver eh, eh, series, pues está claro, es obvio eh, que, que ya estás utilizando el tiempo ahí y que estás perdiendo un tiempo maravilloso, que no te lleva a nada porque estás viviendo la vida de otros. Lo que tienes que hacer es vivir tu propia vida, ¿no? Entonces, tienes que hacer un plan que sea tangible, que tú lo puedas tocar, tener tu calendario, establecer tus prioridades. Es importantísimo, es clave. Prioridad, ¿qué prioridad tengo? Ahí tenemos tenemos herramientas maravillosas, tenemos el sistema A, B, C, D, E, que es lo primero que tengo. A, la cosa más importante, A1, A2, B, la, lo menos importante, C, lo que no es ya, D, lo que tengo que delegar. Eh, lo que tengo que eliminar. O sea, cuando yo estoy en mi mesa cojo un papel y digo esto se lo paso a mi secretaria o esto eh, se lo paso a uno de mis instructores o esto lo hago yo, ¿no? Tengo tengo alguien que delegar, no lo tengo que hacer yo. Vale, aquí, ¿vale? El que lo, yo primero delego, pum, 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 pum. no. Esto es importante. Esto lo puedo delegar, ¿no? Esto lo puedo, ya está. Y de esta manera delegar es clave. Saber delegar es importantísimo. La clave de, de, del éxito de un buen empresario es saber delegar en las personas más adecuadas. Entonces, y establecer prioridades. Es que sí. todo es importante, claro, todo es importante, sí. Pero me gusta mucho lo de, el, 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 el cuadrante del tiempo de Stephen Covey. Lo primero, lo primero. ¿no? El cuadrante uno. ¿Es importante y urgente? Pues si sí, es muy importante y es muy urgente, vas de urgencia en urgencia, de estrés en estrés. El, eh, 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 importante, pero no urgente. Pero esa es, esa es la clave. El cuadrante número dos, si haces todo lo necesario, eh, y lo haces hoy. Si tú tienes que pagar una factura mañana y, y, y esperas a pagarla mañana, mañana que vas a estar estresado para pagarla. Pero si la pagas hoy, siempre tienes la cosa de que la puedes pagar mañana, pero si la pagas hoy, pues ya no tienes que hacerlo mañana. Entonces Y así, lo mismo con el aprendizaje. Es algo importante aprender, formarse. ¿Por qué? Porque una vez que tú te formas, eh, va a ser más fácil conseguir las cosas. Te, te vas a, entonces, las prioridades, que nunca lo menos importante debe estar supeditado, ¿no? O sea, lo más importante nunca debe estar supeditado por lo menos importante. Así que ah, tenemos okay. que hacer primero lo primero.
2: Sí, totalmente. Es que definitivamente hay un dicho que yo siempre menciono, que es, si es importante para ti, buscas la manera, si no es importante para ti, buscas la excusa y realmente el hecho de que tú digas que no tienes tiempo es porque no es importante para ti o sea, hay muchas personas que dicen, sí, yo me quiero comprar o quiero conseguir este trabajo. Ajá, ¿y cuánto tiempo estás invirtiendo en buscar ese trabajo? No, es que ahorita no tengo tiempo, entonces no es importante para ti. Es simplemente un sueño, una idea que te metió en la cabeza, pero no estás trabajando para ella. Entonces, ¿cómo esperas tú que la vas a lograr? Y después entonces terminamos quejándonos, quejándonos de que no logramos las cosas que queremos, ¿entiendes? Y justamente porque no le damos la prioridad, como dices tú, necesaria a esa meta, o porque realmente no, 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 es, no es importante para, para nosotros, no buscamos la manera. Entonces, en el plan número 6, obviamente, después de que has encontrado eh, el, el, el tiempo, en el paso número 6, entonces tenemos mi plan de acción. Hablemos un poco más acerca de eso. El plan de acción es la clave. O sea, ¿ahora cómo lo hago? <risa> vale, ya,
0: ya tengo las ideas, ya tengo, ya, ya, ya tengo todas las ideas. ¿Ahora cómo, cómo me pongo en marcha? Bueno, pues hay que hacer un plan de acción. Y un plan de acción es que hay que sentarse. Hay que buscarse la hora tranquila. Yo le llamo la hora tranquila. ¿Cuál es la hora tranquila? Que me siento me siento aquí en mi oficina o me voy ahí a... a aquí, yo vivo en un... A ver, vivo en un sitio privilegiado, la verdad que tengo una casa en un lugar maravilloso y tengo un río aquí con una, con, con una mesita que es donde escribo los libros y demás. Yo me siento en el río y, 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 y me tengo mi, mi, mi tiempo, mi hora tranquila, que le llamo yo. ¿Por qué? Porque ahí es donde me siento a planear. Mira, si no planeas, ya estás planeando tu fracaso. ¿Vale? Así que planear es wow. la clave. Hay que Eso planear. Es interesante.
2: Si no planeas, estás planeando, pero tu fracaso. Eso Totalmente. lo tengo que notar.
0: Totalmente. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Un plan concreto. ¿Qué quiere decir? Que, que, lo te, que, que, que tiene que ser concreto. Voy a hacer esto, esto. ¿Por qué? Porque si el plan es, bueno, voy a ver si puedo hacer aquello, o aquello, o aquello, al final te pierdes y procrastinas. ¿Qué es procrastinar? Que yo quiero ir allá, pero voy aquí, voy allí, voy allí y, y al final puedo ir allá o no puedo ir allá y puedo tardar muchísimo tiempo. Y ya cuando ya me he al sitio, ya está cerrado el sitio. Así que cuidado, concreto, transparente. ¿Qué quiere decir? Que lo tienes que entender. Porque si tú no lo entiendes, pues ya me contarás. Que esté adaptado a ti. No hagas el plan de otro. Porque a lo mejor otra persona puede, puede tener unas cualidades que tú no tienes y tú otras. ¿Vale? Entonces tiene que estar adaptado a ti. Tiene que ser progresivo. ¿Por qué progresivo? Pues porque realmente... Eh, eh, no puedes hacerlo todo en el día, no puedes hacer todo absolutamente. O sea, tienes que ponerlo. El lunes voy a hacer esto, el martes esto. El... Es como, como en las artes marciales. Yo el lunes hago pierna, eh, hago pierna y hago tal. Eh, eh, lo, lo, los martes, pues eh, hago músculo. Los miércoles, pues voy a correr. Claro, tú tienes que tener, tiene que estar, y tiene que ser progresivo, adaptado a ti, progresivo, y cada día voy haciendo un poquito más. Además, te voy a decir una cosa. Empieza por lo sencillo, ¿vale? Empieza por lo sencillito. Luego, lo que es un poquito más complicado, eh, lo vas a, a terminar haciendo y finalmente vas a hacer lo imposible. Eso totalmente.
2: te lo garantizo. ¿eh? No, es que sea
0: progresivo y prográmalo. O sea, programado en el tiempo, con un calendario, esto, 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 esto y esto, ¿vale? Y luego ya hay herramientas para, ver, para visualizar ese plan de acción, para si tú esto... Yo lo que he hecho ha sido mezclarlo, ¿no? El control mental, la programación neurolingüística y el coaching de tal manera que es que te conviertes en un rayo láser. O sea, en un rayo láser. O sea, tú consigues las cosas a, a hipervelocidad.
2: Excelente. Bueno, y te digo que por aquí nos preguntan cómo, cómo podemos utilizar el control mental de una manera sencilla. Y yo creo que eh, los siguientes pasos nos van a ayudar perfectamente a justamente a mantener ese control mental que nos va a ayudar a nosotros a lograr nuestras me nuestras metas a alcanzar nuestras metas entonces tenemos en el paso número 7, que es una de las cosas que te ayuda justamente a mantener ese control mental es mis creencias hablemos un poco más acerca de eso hombre lo que tú crees lo creas o sea una creencia eh, las, tus creencias están
0: están de, ya, es, solo que forman tu ego tu personalidad no pero una creencia es fundamental, porque puedes tener creencias que no son tuyas. Por ejemplo, yo tenía una creencia, porque fui al colegio y no aprendía el inglés. Entonces tenía la creencia de que yo era muy malo con, lo, con el inglés. ¿no? Y, y, y realmente, cuando fui al Japón y aprendí japonés en siete meses, pues me di cuenta que, que, que fácil era el inglés. Y aprendí inglés también, y portugués también del paso. Y me aprendí los tres idiomas a la vez. Pero claro, ¿qué ocurría? Que una vez una profesora me dijo... Y tú no vales para el inglés. Y yo tenía eso en la cabeza. Claro, como era japonés, pues parece sí que valgo. ¿Vale? Entonces, cuidado. Que lo que tú crees, lo creas. Y al final, ¿qué ocurría? Que nunca aprendí inglés. No había manera de aprender inglés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque me lo habían dicho. La creencia no era mía, era de la profesora. Simplemente que a lo mejor ella no se, no, se, no se esforzó en que yo era un tipo que no veía bien el pizarrón, la pizarra. ¿Vale? Entonces, es importante tener las creencias. Eh, ¿Por qué? Porque las creencias que, sean, que tú creas que puedes hacerlo. Porque las creencias limitantes son como lo... Vamos a ver, tú tienes, tienes la idea de conseguir una meta. O sea, yo quiero hacer esto. ¿Pero qué son las creencias? Las contraintenciones. Tú tienes la intención de ser campeón, pero por debajo te están torpedeando tus creencias que son las contraintenciones. Tú no puedes, pan, tú, eh, eh, pa, Tu padre te dijo que no podías, pan. Son torpedos y al final ¿qué? que se hunde tu ilusión. ¿Vale? Así que es fundamental, es clave, ¿vale? Y sobre todo, para la primera de las creencias que tienes que tener es creer en ti mismo, tener autoestima, el amor en ti. Yo era una persona que no creía en mí, yo era una persona que pensaba que no valía, que no servía, ¿vale? Si realmente eh, yo, mi, 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 mi personalidad de niño, eh, en, en el enneagrama de, de, de Oscar Hichazo y Claudio Naranjo, eh, que bueno, me formé, he tenido la gran suerte también de formarme en el hay una cosa que, que, que está claro, yo soy el número tres y soy el, el, el digamos el, el exitoso, pero ¿por qué yo era tan, tan exitoso? Pues muy sencillo, porque me sentía que no valía para nada, tomaba carrerilla para ser exitoso, pero ¿qué ocurre? Que lo haces desde el ego, si tú lo haces desde el ego, eh, 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 va a llegar un momento que cuando no lo consigas te vas a sentir otra vez como una, como una basura y vas a estar siempre en el péndulo emocional. Si lo consigues, te crees la mamá de Tarzán, yo soy el mejor. Y si no lo consigues, te sientes una basura, una mierda. Entonces, eso es lo primero. Conocer tu personalidad, conocerte, lo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque una vez conociéndote a ti, vas a conocer tus, tus creencias y sobre todo, sobre todo, una vez que Conoces, vas a saber cuál es tu talento y se lo vas a poder dar al mundo. Entonces, importante tener autoestima, amarte a ti mismo, ¿vale? Creértelo, ¿eh? Eso es importante. ¿Qué ideales tienes? Investigar sobre ello. Pero para esto os voy a decir una cosa. Eh, no vayáis solo en lo gratis. No estéis buscando solo por internet lo gratis. Tenéis que pagar el conocimiento. Te va a hacer... Mira, cuando tú pagas el conocimiento... Tú te sientes legitimado, ¿vale? Porque si no, lo único que vas a tener es el síndrome del impostor. O sea, paga el conocimiento, no me seas tacaño. ¿Tú quieres tener creencia en ti? ¿Vale? Sé coherente, paga el conocimiento, contrata a las personas adecuadas, ¿vale? Contrata a un buen coach, mira, contrata buenos cursos, págalo te vas a sentir legitimado y agradece, mucho agradecimiento.
2: Y tú sabes que eso, eso es importante que tú lo mencionas porque justamente lamentablemente ahorita existe un síndrome de, de todo lo quiero gratis, ¿no? Entonces yo, yo escuché de una coach que habla muchísimo de abundancia, que cómo tú puedes esperar tener una mente abundante si tú te quejas de que todo lo quieres gratis si en el momento en que una persona te quiere vender un programa en el cual ha trabajado tan duro entonces tú te quejas ay no pero entonces tengo que pagar y eso eso sucede muchísimo nosotros obviamente ofrecemos muchos recursos gratis como este podcast ofrecemos clases magistrales como el podcast pero lo hacemos justamente para esas personas que de verdad quizás ahorita no tengan los recursos para hacerlo y poder activarles esa parte de abundancia y ver de que sí existe conocimiento por allí. Pero definitivamente los, los, los conceptos y, y los programas que más te van a ayudar a avanzar obviamente no los vas a conseguir gratis porque a esas personas también le ha costado ganar ese conocimiento, a esas personas también ha invertido muchísimo dinero en, claro. en, en crear todos esos productos para ti entonces tú no puedes esperar, de la misma manera que tú no regalarías tu trabajo, tú no puedes esperar que esas personas van a regalar el suyo y que es importante salir de esa mentalidad de todo gratis todo gratis, todo gratis, todo gratis porque eso te va a mantener conectado en una mentalidad de escasez ¿entiendes? exacto,
0: ahí es donde quería llegar yo Alfredo, muchas gracias eres cojonudo, de verdad es grande, gracias, claro. hermano, gracias. No, es así, es así. O sea, si tú estás a lo gratis, no, no, esto es muy caro. Mira, yo llevo personas, viendo a personas desde hace 20 años, que van a lo gratis y gratis y gratis y gratis, claro, con esa mentalidad, ¿qué crees que le estás enviando al universo? No. Claro. Si tú pagas buena plata por, por formarte, al final, ¿qué va a ocurrir? Tú te sientes legitimado, tú estás mandando al universo. Yo tengo plata... Yo pago, yo recibo. ¿Por qué? Porque Dios nos vende todo por el precio de un esfuerzo, pero también tiene que ser un esfuerzo económico, también tiene que ser un esfuerzo físico, mental, espiritual,
2: emocional. Y que no solo eso, sino que también vamos a estar claros en algo, es el daño que tú te haces cuando lo único que haces es consumir contenido gratuito. Porque en el momento en que tú quieras sacar un programa, en el momento en que tú quieras vender un programa de tu, de tu, de tu parte, entonces tú vas a pensar que se los tienes que arreglar a las personas, porque es la única manera en la cual tú has obtenido tu conocimiento, a través del gratis. Y realmente cuando tú te das cuenta, yo he pagado por programas 18 mil dólares, con todo el amor del mundo, porque yo sé los beneficios que eso a mí me van a ayudar.
0: Y, totalmente, y, totalmente.
2: Y, y definitivamente por eso yo no tengo ningún tipo de, 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 de dolor o no tengo ningún tipo de remordimiento cuando yo tengo que cobrar por mis servicios profesionales y el que lo quieras pagar los paga porque para eso yo he tenido que invertir bastante en mis conocimientos ¿no? y justamente eso nos permite a nosotros llegar al paso número 8 que el paso número 8 son mis valores hablemos un poco más acerca de eso Luis mira los valores son la columna vertebral del ser humano o sea un valor
0: es, es lo que tú vales, es tu valía Mira, lo mismo que tienes una columna vertebral, tú tienes una columna vertebral que sustenta el organismo, los pulmones, los brazos, las, todos los órganos internos, las piernas, todo eso, ¿vale? Lo hace la columna vertebral, ¿vertebra? ¿Pero qué vertebra tu alma? Tus valores, ¿no? Eh, eh, la, la humanidad, la ética, eh, eh, la, la versatilidad... Eh, la, la, la curiosidad, el compromiso, el dinamismo, la, la, la ambición, la disciplina, la, la excelencia, la exigencia, el respeto, el dinamismo, el entusiasmo, la, la, la motivación, la innovación, la, la empatía, la confianza, eh, el, todo eso, todo eso, la tolerancia, el amor, todo eso son tus valores. ¿Dónde están tus valores? ¿Por qué? Porque es necesario que en una meta estén tus valores. Eso te va a dar energía o te la va a quitar. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eh, quieres ganar plata y te pones a trabajar vendiendo carros. Y estás vendiendo carros y esos carros pone... Eh, tú los ves como tu jefe, que es un maleante, él coge y, y, y carros que tienen 200, 300 mil millas o kilómetros los ponen a, a, a 80 mil. ¿Vale? Y tenían muchos, muchos... Pero lo ponen con poquitos kilómetros. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Tú imagínate si eres una persona honesta y tienes que vendérselo a tus amigos. Esos carros. ¿Cómo te vas a sentir? ¿No? En España hubo una época en el año 2008 que habla, se vendían una cosa que se llamaban las preferentes. ¿eh? Una, una cosa que se ideó en, 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 también en Estados Unidos cuando hubo toda esta crisis y todo eso. Eran un tipo de, 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 de digamos de valores, digamos, para ganar dinero, para, 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 para formas de ganar plata, de inversión, ¿no? Y se llamaban las preferentes, era una forma de invertir. Entonces, tú comprabas esas papeletas que eran las preferentes que se daba a los mejores clientes de los bancos y se las vendían como, wow, la preferente, pero no les decían que tenía un riesgo tremendo. Los que estaban vendiendo las preferentes, muchos sabían que eso era una basura vale pero aún así las vendían porque tenían que dar de comer a su familia. ¿Cómo crees que se sentían? Mal, ¿por qué? Porque no están en, en armonía con sus valores. Al final, enfermaban, enfermas, o te pasa cualquier cosa, porque lo que le estás enviando a, al universo es eh, falta de coherencia. Tenemos que ser coherentes. Los valores eh, son lo que marcan la coherencia. Yo, por ejemplo, enseño meditación, no enseño relajaciones, eh, y, y demás, ¿no? Y programación y reprogramación mental. Pero el primero que lo hago soy yo. Yo digo, tienes que hacerlo tres veces. Yo lo hago tres y hasta cinco veces al día. El primero que lo hago soy yo. Eh, eh, hay que trabajar. El primero que trabaja soy yo. Hay que entrenar. Yo, yo tengo 56 años y estoy cada día mejor. ¿Vale? O sea, realmente, ¿por qué? Porque entreno, porque me preparo, porque. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es, como cómo uno se siente en mi piel? Claro, porque soy coherente. Soy coherente.
2: Totalmente. y, eso, tú es claro. que, sí, y eso, es, eso es muy importante porque definitivamente tus valores y tus principios son tu brújula y es lo que te permite a ti decir por qué camino va, va, vas a tomar. Sabes que yo tengo, de vez en cuando a mí me llaman por teléfono personas con estos scams, con estas con estas propuestas de que, que sabemos que lo que son son trampas para las personas para sacarte el dinero de, de, de una manera u otra y una de las que está ahorita muy popular en el mercado justamente tomando ventaja de que las personas estén desesperadas y que las personas estén buscando recursos, es estos brokers que han salido hoy en día vendiéndote ciertas maneras de ganar dinero rápido, de que si tú ganas 100 dólares ahorita entonces te va a multiplicar en 200 en dos semanas, pero no hay muchas cosas que, hay muchas cosas que no te dicen que es el riesgo tuyo de cómo vas a hacer para Sacar el dinero, que tienes un riesgo muy alto para, para obviamente sacar ese dinero y esas cosas. Y cuando a mí me llegan estas llamadas, yo anteriormente, hace muchísimos años, que yo sabía que eran scams, como se les dice en inglés, o trampas, yo me frustraba muchísimo, yo los insultaba. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo tú vas a alimentar a tus hijos? Ahorita, hoy en día, lo que hago es hacerles coaching y le digo, mira hermano, yo sé que quizás eh, no es el trabajo que tú quisieras tener en este momento, pero tú sabes que lo que ustedes están haciendo en este momento no va en beneficio de esas personas desesperadas que ustedes están buscando. Y lo que tú tienes que pensar es que si tú quisieras de que esto le estuviera pasando a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, y a tu familia, que otra persona estuviera tomando ventaja como lo está haciendo la empresa para la cual tú estás trabajando. ¿Ok? Entonces yo te recomiendo que realmente vayas muy dentro de ti y veas tus valores, y si es algo que tú todas las noches quieres acostarte pensando cuántas personas has perjudicado el día de hoy, no cuánto dinero estás llevando para el banco, cuánto dinero estás utilizando para alimentar a tu familia, porque no es la mejor manera. Y Luis, la, manera, la respuesta de las personas es increíble. Me dicen, wow, o sea, de verdad, sí, tienes razón, lo siento. Y yo pienso que muchísimas de esas personas, después de haber conversado conmigo, renuncian a su trabajo y empiezan a buscar algo que sea coherente con sus principios y con sus valores. Y con esto tenemos justamente en el paso número 8, que es una de las cosas que también detiene muchísimo a las personas a la hora de alcanzar sus metas porque los ven como esas piedras de tranca, pero realmente se convierten en oportunidades, en el paso número 9, perdón, en el paso número 9 tenemos mis obstáculos. Hablemos un poco más acerca de eso.
0: Mira, hay una cosa que está clara. Si la meta que tú, que tú quieres conseguir es digna, va a tener obstáculos. O sea, va a tener no va a ser tan fácil. O sea, a mí eso de que lo consigues fácil, mira, yo he visto muchos muchos eh, personas meditadores eh, que, que, ha, que han hecho mucha yoga mucha meditación y que dicen que ellos nada que ellos se quedan así que la vida fluya y yo les veo 20 años después y sigue fluyendo y son unos muertos de hambre con perdón
2: ¿eh? o sea sí que la vida fluya ¿eh? tú sabes que es interesante porque ahorita tenemos esta esta teoría de bueno hay que dejar que las cosas fluyan sí está bien tienes que dejar que las cosas fluyan pero también tienes que hacer algo al respecto mira si te quedas quieto a ver qué
0: fluye te, te puedo asegurar que no viene nada.
2: Exactamente. No
0: viene nada. A ver, vuelvo a repetir, Dios nos vende todo por el precio de un esfuerzo. Tú tienes unos talentos, tienes que sacarlos ahí. Si lo dice está la Biblia, los talentos. ¿No? O sea, realmente, ahora, ¿va a haber unos obstáculos? Claro. Claro que va a haber obstáculos. Te va a costar, por ejemplo, ir al Japón. ¿Cuáles fueron mis obstáculos? El primero, el lenguaje. Yo no hablaba japonés. ¿Vale? Ese fue el primer obstáculo. El segundo, eran muy buenos. Eran muy buenos. En aquella época en Japón estaban los mejores del mundo. ¿Vale? Por eso fui allí. Para estar con los mejores del mundo y ser el mejor. ¿Vale? Eh, 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 había obstáculos. ¿Cuál? La plata. No tenía plata. Yo fui con la plata para vivir un mes y me lo gasté en apuntarme a los gimnasios. Así que pasé hambre. Había obstáculos. Hay que comer. O sea, obstáculos hay. Pero el más grande de todos, ¿sabes cuál es Tú mismo. Tú mismo eres. Tú eres el que se autosabotea. ¿Por qué? Porque como no te crees merecedor por diferentes eh, causas, puede ser que, que, que de niño te han dicho que tú, no, que tú no vales o que puede ser que tengas un trauma, de, que estés traumado de la niñez, puede ser muchas cosas en las cuales tú no te sientes merecedor y entonces tú mismo te saboteas. Yo recuerdo, esto me ha costado muchos años en mi vida, ahora mismo sé cómo hacerlo, ¿vale? Pero me ha costado muchos años en mi vida que me saboteaba, llegaba, me pasó en el año 92, era el mejor, a, a, ganaba todo el mundo, eh, de, era increíble y sin embargo me saboteaba yo mismo, me saboteaba yo mismo y cuando llegaba a, cuando ya llegaba a la final eh, eh, me dejaba perder, es algo curioso, ¿vale? o sea que cuidado, ¿por qué? porque no me sentía merecedor de eso, muchas veces perdemos una pareja maravillosa porque no te sientes merecedor y ¿qué es lo que haces? cagándola constantemente ¿vale? Eh, o, o muchas veces la plata, la ganas, como no te sientes merecedor, la pierdes. Te voy a poner un ejemplo. Te tocó la lotería. La gente se piensa que le toca la lotería y ya está. Me tocó la lotería y ¡hala! Y a vivir, que para toda la vida. Y resulta que tres años después estaban peor. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a manejar esa plata. No se sienten merecedores de tener esa plata. La pierden. La despilfarran, la tiran. Lo, lo hemos visto. Personas que consiguen la plata de una forma que no es honesta, ellos mismos se sabotean, ellos mismos destruyen eso que han creado. Así que cuidado, ahí volvemos con el conócete a ti mismo. Saber para. Pero esto, amigos míos, hace falta un buen mentor. Hace falta un buen mentor. ¿vale? El autodidacta está muy bien, pero yo tengo mentores. O sea, yo tengo mentores. ¿Qué crees? Que no tengo mentores, tengo mentores. Es importantísimo buscarse un buen mentor. ¿Por qué? Porque tú no te ves. Necesitas un espejo. Tú no te ves realmente. Tú no. Sí, estudias, lees y tal. ¿Cuántas personas han ido mil libros y siguen igual de jodidos? ¿Vale? Necesitas que alguien te vea, alguien te dirija, alguien te ayude y descubrir cuáles son eso que te está saboteando, eso que te está destruyendo. ¿Vale? Y recuerda que si tú sabes cuál es tu piedra, tú la puedes rodear. A mí me han puesto miles de piedras en mi vida. Miles. La gente puede pensar, o sea, yo tengo una vida realmente, mira, no es, no es el ego, ¿no? pero es que he tenido 15 motos, 30 y tantos carros, he viajado por más de 60 países, hay países que, que he visitado 12 veces, 14 veces, o sea, tengo una vida que, que, que cualquiera pudiera soñar, pero la pregunta es, ¿por qué tengo esa vida? ¿Por qué he sorteado tantas piedras, vale tantos obstáculos, que me he hecho un castillo con ellas? Me he hecho un castillo. ¿Vale? Piedra a piedra lo he oído y, y me... Claro, eh, rompiendo piedras y apartando piedras es como se aprende. ¿Qué ocurre? Que en cuanto vemos una piedra, ay, nos cajamos encima. <risa> Así es. ¡No! Ves la piedra y hay que ver la manera. O la saltas, o la apartas, o la rompes. Yo soy tan cabezón que, que hasta con la cabeza se hace falta. Pero busco la manera, la forma, pero, pero, pero lo salto. ¿Y sabes qué ocurre? La vida... Queridos amigos, la vida es como un videojuego. Cuantos más pasos vas dando, más superpoderes te vienen. Y te lo garantizo. Tú consigues... Tú imagínate que una persona empieza a andar y se cayó. Y dice, ¡ay, me caí! ¡Ya no ando más! Pues no andarías. Una persona que anda en una bicicleta y se cae. ¿Qué pasa? Que porque te has caído... No, no te levantas y vuelves a coger la bicicleta. Te levantas y... ¿Cómo un niño pequeño, a pequeño aprende a andar? Se cae, se levanta. Y se cae, se vuelve a levantar. Y se cae, se vuelve a levantar. Y así aprendió a andar. ¿Cómo crees que vas a aprender a triunfar? Vas y te caes y te levantas. Vas y te caes y te levantas. Pero, coño, aprende.
2: Totalmente. Aprende. Totalmente.
0: No te caigas que... siempre en el mismo
2: sitio. Sí, ¿vale? Que aprende. Que definitivamente nos dicen, eh, una de las cosas que he escuchado bastante, es que los obstáculos son esa, esa señal del universo para ver si realmente lo que tú quieres eh, eh, vale la pena, o sea, si tú de verdad vas a luchar por eso que tú quieres. Entonces, definitivamente hay muchas personas que se, se enfrentan frente a un obstáculo y dicen, bueno, ya no puedo hacer más nada, y no buscan la manera de ir a un lado, de saltarlo, de romperlo, de, de, de vencerlo. Eh, recientemente hicimos un podcast solamente en base a, a los obstáculos, porque todos hemos hemos encontrado obstáculos en el camino muchos los ven como una piedra de tranca otros los ven como oportunidades y si realmente las personas que han tenido éxito o algún éxito en la vida se han dado cuenta de que los obstáculos son oportunidades de hacerte mejor oportunidades de hacerte más fuerte oportunidades de, de conectarte con tus valores oportunidades de, de, de empezar a cambiar creencias de empezar a, a, a cambiar tu vida ¿quién no ha cambiado su vida para mejor porque ha encontrado un obstáculo que no, lo ha, no, no, no le ha permitido continuar? y en base a eso se reinventa muchas de las personas que están pasando de esta pandemia en este momento se han reinventado como lo has hecho tú, como lo he hecho yo porque sabemos que es la única manera de poder vencer esos obstáculos, así que estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí tocamos un punto que lo acabas de mencionar que es bastante importante que es el paso número 10 okay, consigues un obstáculo y a lo mejor no vas a saber cómo enfrentarlo, pero el paso número 10 definitivamente te va a ayudar a ver cómo lo puedes enfrentar, que son mis conocimientos hablemos un poco más acerca de eso
0: y hay una cosa que está clara Cualquier cosa que hagas necesitas saber. Y si no lo sabes, lo aprendes. Y si no lo aprendes, pagas a alguien para que te lo enseñe. ¿no? Entonces, ¿qué necesito saber para conseguir eso? A ver, ¿qué necesito yo saber para escribir un bestseller? Pues tendré que aprender muchísimo y tendré que saber todo lo que, lo que conlleva para que ese libro sea muy bueno, la gente lo lea, y, y, y se vaya pasando unos a otros y vayan diciendo, wow, esto es la biblia del control mental, ¿vale? Y esa es la fórmula, ¿no? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito ser para saber para ser un campeón? ¿Qué necesito saber para montar una empresa? ¿Tú vas ahí y montas una empresa así más? No, necesitas saber. Yo ahora mismo estoy aprendiendo de informática, estoy aprendiendo de, claro que tenía idea, claro que sabía, pero ahora mismo yo no sabía lo que era un lead ni lo que era, claro, todo esto hay que ir aprendiéndolo. ¿no? ni cómo funciona Facebook, ni qué algoritmos tiene, y claro, hay que aprenderlo. Yo, yo, no, yo no vengo de la, las redes sociales, es algo de 10 años para acá, antes eso no existía, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué necesitaré saber? Ahora mismo me estoy empapando de este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, no paro de hacer entrevistas, no paro de, 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 de moverme. Ahora mismo, esto... Yo hubiera tenido que ir a Panamá o a Colombia o donde fuera para, para estar con vosotros y podemos estar desde aquí. Hemos re, estado revolucionando el mundo y, y, y o te adaptas o, o te vas a quedar atrás, te vas a morir de hambre. ¿Qué necesitas saber? Aprende, aprende, aprende qué conocimientos necesito para poder romper esas piedras, qué conocimiento necesito para conseguir mi meta, qué conocimiento necesito para ser feliz, qué conocimiento... todo? Alguien lo ha estudiado. Alguien lo ha hecho antes. Alguien lo ha escrito. Compra libros. Lee libros. Y vuelvo compra. a repetir, compra
2: libros. Tú sabes que una de las cosas que también nos ha afectado muchísimo como sociedad es lamentablemente ese sentido de inmediatez, que todo lo queremos para allá. O sea, yo quiero aprender a hacer una página web y yo tengo que buscar un curso que me lo diga en los próximos cinco minutos porque si no, no sirve. Yo quiero cambiar mi vida, entonces me tengo que meter en un programa de crecimiento personal que me permita cambiar mi vida en los próximos 10 minutos, porque si no, no sirve. Yo quiero un libro para cambiar mi vida, pero si el libro en las primeras 10 páginas no me está dando los secretos que yo estoy buscando, entonces tampoco sirve. Entonces, porque lamentablemente las personas no están dispuestas a invertir ese tiempo y a invertirse ellos mismos de, de, dentro de ese proceso. Entonces, es muy importante que definitivamente hoy en día, justamente aprendamos a hacer las paces con ese sentido de inmediatez y saber de que obviamente tú tienes que aprender algo y para aprender, aprender es un proceso. Y ese proceso te puede llevar una semana, te puede llevar dos semanas, te puede llevar un mes, te puede llevar muchos años. Tú llegaste a ser todo lo que lograste en Artes Marciales por todos tus años de experiencia en Artes Marciales. Nosotros estamos aquí conversando todo esto. Yo tampoco sabía cómo hacer un podcast. Y me tocó aprender, me tocó asistir a cursos, me tocó pagar, me tocó eh, buscar asesoría, me tocó buscar consultoría para poder estar sentado ahorita en este momento hablando con ustedes. Una de las cosas que yo no sabía era justamente era la parte de oratoria. Y me fui con el mejor aprender de oratoria, con un curso de oratoria que me costó muchísimo dinero, pero me dio las habilidades, el conocimiento y la auto autosuficiencia para yo poder estar aquí tranquilamente conversando con todas las personas y agregando valor. Entonces, definitivamente eso es algo que, 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 que te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas alcanzar tus metas. Y con esto, en el, en el paso número 11, que también me pareció súper interesante, porque muy pocas personas mencionan este paso, es justamente ver mis apoyos. Mira, tú, yo tengo una meta muy grande. Mi meta es llevar
0: el movimiento posibilista al mundo entero. Movimiento posibilista es, a ver, hay una cosa que se llama el determinismo. ¿no? Los alemanes decían que, que tú eres así porque tus padres son así, por vivir en ese entorno y demás. Yo he demostrado que no. Yo he, he utilizado las mejores posibilidades de mi entorno. Entonces, el movimiento posibilista es que, eh, el movimiento posibilista mental es que tú puedes utilizar todas las herramientas para ser lo que estás llamado a ser. ¿no? Entonces, ese movimiento posibilista lo hago con mis instructores del método Todo es Posible. ¿Eh? Entonces, formando instructores. Yo necesito para esa labor, a nivel mundial, ya estamos en, varios, en un montón de países, estamos ya en, en ocho países y creciendo, yo necesito personas que quieran ser instructores del método Todo es Posible, ¿para qué? Para llevar este mensaje al mundo entero, estas metas y muchas otras cosas más, ¿no? Muchísimas cosas más. Entonces, ¿yo solo lo puedo hacer? No. Yo me puedo mover a un país, pero necesito personas en cada país. Entonces, ¿a quién necesito para ese, para, para este proyecto tan grande? Pues ahora mismo eh, tengo he formado 30 y algún instructores, tengo una, un, una, un equipo eh, de, de trabajo maravilloso, mi secretaria, mi coordinadora general, eh, tengo, tengo un equipo, o sea, hay que, hay que trabajar en equipo, ¿vale? Y luego hay apoyos objetivos, que son personas y demás, y apoyos subjetivos. Pero de los apoyos subjetivos, os hablaré más adelante, en otro podcast. En
2: no, sabes que, sí, definitivamente. Pues sabes que eso es algo que también la, la mayoría de las personas se quedan. Okay, la, la mayoría de las personas quieren conquistar el mundo, pero piensan que pueden conquistar el mundo solos. Y realmente vamos a estar claros, a menos de que tú hayas sido Adán o Eva en ese momento, que solamente existían dos personas, eso es imposible hoy en día. Tú necesitas tener un, un, un equipo, un respaldo. En este podcast, que es un podcast que ya nosotros ya cumplimos nuestro primer aniversario, detrás de todo este podcast hay todo un equipo de grandes personas y maravillosas personas eso, que, que nos están que apoyando.
0: Es lo que te quería decir, Alfredo, que es que yo te necesito a ti. O sea, necesito, necesitamos colaborar con otros, no solamente sí. tu equipo, sino colaboraciones. Necesitamos todo. O sea, tú tienes un equipo maravilloso, que trabajas de una forma extraordinaria, un gran profesional. Es que necesitamos, nos necesitamos entre nosotros. Tenemos que crear una red realmente de personas que, que se dedican a lo mismo y que aman lo mismo y que quieren un beneficio para la humanidad, que ya hay demasiada, demasiada basura, ¿no? demasiadas personas ya eh, de negatividad y demasiadas guerras y demasiados problemas en el mundo y virus y no sé qué más. no Necesitamos eso, necesitamos apoyo.
2: Así es. Sí, y entre todos, como dices tú, nos apoyamos y nos colaboramos, independientemente de, 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 del ramo en el cual tú te encuentras. Yo siempre he trabajado con una creencia en todos mis emprendimientos de que yo no trabajo en una economía competitiva, sino en una, una economía colaborar, colaborar, colaborativa. que Independientemente del ramo donde estés, nosotros podemos ayudarnos. Y si hay una oportunidad, yo pienso que la oportunidad puede ser tan grande que los dos podemos entrar dentro de esa oportunidad cuando estoy hablando de mis otros, de emprendimientos técnicos. Y ahorita que estamos en, en el desarrollo personal, definitivamente aquí hay espacio para ti aquí hay espacio para mí aquí hay espacio para todas las personas que nos están escuchando y, y que definitivamente tenemos que quitarnos esa mentalidad que tenemos que hacer todos solos solos realmente no hay un, un proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido hazlo solo pero si quieres llegar lejos entonces tienes que hacerlo acompañado entonces eso es lo que nosotros invitamos a las personas aquí yo no yo no podría hacer nada de esto de, de, que, de, de lo que estoy haciendo si no tuviera a mi equipo detrás apoyándome con todo lo que estamos haciendo O sea yo ahorita yo no no pudiera haber sacado la Academia del Progreso si no hubiese sido por mis guías también que han confiado en nosotros y sacamos todo lo que son las expediciones. Yo no podría tener un podcast sin personas como tú que confían en nuestro programa y en las personas que definitivamente les vamos a llegar para poder transmitir su mensaje. Yo no podría tener este programa sin ninguna de esas personas que nos están escuchando en este momento. Entonces, definitivamente es importante que las personas entiendan de que tienen que ver en qué personas se pueden apoyar. En la familia es muy importante. Yo tengo una familia que a mí me apoya incondicionalmente para a lo que yo esté haciendo y todas esas cosas definitivamente nos ayudan a alcanzar esas metas yo sé que es muy importante que definitivamente no a pesar de que sea el paso número 11 no deja de ser tan importante como han sido los otros días que hemos conversado aquí en este momento y en el paso número 12 y yo sé que no hemos extendido más de lo normal de por sí este creo que es uno de los podcasts más largos que hemos tenido en todos los cincuenta y pico episodios pero es que la importancia que tiene cada uno de estos pasos para poder alcanzar tus metas y si tú estás realmente comprometido en alcanzar tus metas, llegaste hasta este punto y por eso déjame felicitarte. Déjame felicitarte porque estás trabajando para ti y por ti y esto va a ayudar a beneficiar a todas las personas que están en tu entorno. Así que en el paso número 12 tenemos mi visualización. Hablemos un poco más acerca de eso. Una vez que ya has hecho todo
0: esto, es importante entrar en tu interior, meditar y verlo de forma visual observándolo. De forma auditiva, escuchando, y de forma kinestésica, sintiéndolo. Y lo tenemos que hacer en visualización, ¿vale? Pero para que la visualización tenga fuerza y efectividad, hemos tenido que ver nosotros. O sea, yo he visto, a ver, como instructor del método Silva, que he sido durante muchos años, más de 300 cursos y más de 15.000 personas que han pasado por mis cursos, que puedo decir, ¿eh? pues yo que sé, habrán sido... 12.000 en el método Silva y 3 o 4.000 en el método Todo es posible. Toda esa gente eh, han visualizado personas de hace 15 años y no han mucha gente ha conseguido y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre esos muchos que no han conseguido y esos muchos que sí han conseguido? Pues que si te pones a visualizar sin hacer el paso previo, no consigues nada. No, porque no te lo crees ni tú. Cuando has hecho todo el paso propio, has sudado cuando tú has entrenado de verdad y visualizas, entonces te sientes legitima legitimado y sales, peleas y ganas, ¿vale? Pero si yo no hubiera entrenado ocho horas diarias, por mucho que hubiera visualizado, hubiera salido al ring y me hubiera caído la del pulpo, ¿vale? O sea, es que el premio, todo lo demás está, o sea, esto está muy bien lo de visualizar, pero es que la gente se pasa la primera parte, ¿no? Se, la, se quita a los otros 11 y se queda con la visualización. Y todo el mundo nos vende la moto que visualizando tú consigues tus cosas. Y yo te apuesto que la mayor parte que está por ahí eh, ha visualizado y no ha conseguido apenas nada. O muy poquitas cosas. ¿Cómo puedes conseguirlo todo si haces los 11 pasos previos? Y luego sí visualizas. ¿Por qué? Porque yo cómo me voy a visualizar ganando cuando he ganado. ¿Eh? ¿Cómo voy a escuchar cómo los demás me dicen que grande eres? Cuando lo he sido. ¿Cómo me voy a sentir grande? Cuando lo he sido de verdad. ¿Vale? En algún momento, en lo más pequeño. Entonces, ahí, ahí es cuando vas a conseguir las cosas. ¿Y sabes qué ocurre? Tú consigues una cosa y eso te da fuerza para conseguir otra. Es como lo del, lo del, lo del videojuego que os conté. Yo consigo una meta y luego otra, luego otra Yo recuerdo, os voy a contar Que tardé ocho años en sacar el cinturón negro Ocho años Ocho años, era el eterno cinturón marrón Suspendía constantemente ¿Vale? Tardé ocho años en sacar mi cinturón negro Pero luego los demás eran como ¿Veis? un Primer dan, segundo dan Saqué el cinturón negro, primer dan, segundo dan, tercer dan Cuarto dan, quinto dan, otra arte marcial iba ya Ya era, era, coleccioné danes Coleccionaba danes 38 danes de diferentes artes marciales. ¿Por qué? Porque ya era fácil. ¿Por qué? Porque conseguí uno, otro, 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 otro. Claro, yo lo visualizaba y para mí era fácil, porque ya lo había conseguido. Cuanto más haces, más fácil es hacer. Cuanto más consigues, más fácil es conseguir. Y visualizar es importante, pero no lo único. Te lo recuerdo. Es muy importante, pero no lo único. Y luego visualiza bien, con las herramientas adecuadas. ¿Vale? Y esto te va a ayudar a conseguir lo que te propongas. El tú local. sabes que me,
2: me, me pareció bien interesante, Luis, que cuando yo estaba haciendo el análisis de estos 12 pasos que tú nos estás compartiendo aquí el día de hoy, que la visualización fuera el último paso y ahorita que nos explicas es exactamente por eso, porque definitivamente, sí, la mayoría de las personas, nosotros nos vendieron, a mí yo me recuerdo que a mí me vendieron cuando salió la película El secreto es visualizar, visualizar, visualizar y no haces absolutamente nada, o sea, o haces cosas que no van coherentes con tu sueño tampoco sí, y que definitivamente cuando tú has puesto el trabajo, tú puedes visualizar y es muchísimo más fácil que tú te lo creas, que venzas tus tu creencias limitantes, que yo, porque ya tienes un plan de acción, que, 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 con, que cuentes con todas las personas que tienes a tu alrededor, con tu apoyo, o sea, después que tú has hecho los otros 11 pasos, definitivamente ya visualización es un paso que es colocar esa energía en el universo y definitivamente, como has tomado acción, definitivamente vas a lograr alcanzar tus metas así Pero, que esperamos ¿cómo? de verdad que eh...
0: tú lo has, dicho, lo has dicho antes lo has dicho antes claramente eh, eh, si programas en Ferrari directamente pues como no, no te crees tu subconsciente, mira, no es que no te lo crees ni tú ¿vale? no te va a llegar nunca en cambio, si tú programas, primero programas un coche pequeñito, barato, lo consigues, luego otro tal, lo consigues, al final vas a tener el carro que quieres y lo pongo como un ejemplo, porque el carro no significa que tú seas feliz por tener un carro. Vuelvo a repetir, tener esas cosas no significa que tú seas feliz, eh, por eso hay que trabajar la felicidad aparte, es otra meta. Eh, tú lo has dicho, Alfredo, realmente, realmente, primero tienes que ir legitimándote. Hay que empezar por cosas pequeñas y luego conseguirás las cosas más grandes. Muchísimas
2: gracias. No, definitivamente muchísimas gracias a ti. Siento que esto ha sido uno de los podcasts. Como te dije, cuando yo estuve estudiando tu contenido me pareció súper interesante y por eso es que realmente no, no, no me importó. Yo sé que las personas que nos están escuchando en este momento que no haya, nos hayamos extendido tanto. Así que definitivamente a ti muchísimas gracias, Luis. Como les comenté, nosotros tenemos aquí un, un regalo que nos está haciendo Luis que vamos a tener en nuestra área de membresía gratuita. Que recuerda, si no estás en el área de membresía gratuita, que hemos puesto para ti justamente para que puedas profundizar muchísimo más paso? en todos tus conocimientos exactamente es de, para que tú puedas condensar todo este conocimiento que hemos hablado. Allí en el área de membresía gratuita vamos a tener una relajación que se llama Programa Tu Día de parte de Luis Pérez, que va a estar disponible para todos ustedes en el momento en que salga este episodio en vivo por nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en todas las diferentes plataformas donde nosotros tenemos nuestro podcast. Luis, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este momento. ¿Unas palabras que les quieras decir a las, a las personas antes de despedirnos?
0: Bueno, quiero decir que, que vosotros sois mi misión, que realmente sin vosotros, nosotros no somos nada, eh, que realmente os agradecemos de corazón que estéis ahí, que apoyéis y por favor compartir, 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 compartir. hacéis una gran labor, no os quedéis con ese conocimiento, no seis egoístas, en, en, en este aspecto y compartirlo decirse a todo el mundo este ha sido realmente un, 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 un gran eh, podcast eh, realmente eh, eh, Alfredo está haciendo con su equipo un trabajo maravilloso por favor eh, agradecérselo y la forma de agradecerlo es compartirlo compartirlo y compartirlo por favor que lleguemos a todos los sitios no os quedéis ahí con ello. No, esto para mí, mi tesoro No quiero, que... no, no, no <risa> compártelo, hombre, compártelo, cuanto más compartes, más conocimiento te va a venir, tú lo compartes y te va a venir más conocimiento, cuanto más das, más recibes, ¿no? Porque hay personas que ven estas cosas, mi tesoro, yo recuerdo al que me decía cuando, cuando hacía el curso, uy, esto no se lo digo a nadie, esto es para mí, no, 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 por favor, ¿Eh? da tu tesoro, el tu, tu... si tú entregas tu tesoro, tu tesoro se hace más grande, más grande, así que os amo.
2: De nuevo, Luis, de verdad que muchísimas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Si tú crees que este conocimiento fue de gran valor para ti, no te quedes con el conocimiento, pásalo, pásalo porque es la única manera en que nos vamos a colaborar entre todos para que podamos coelevar a esta región que es tan hermosa y a la cual yo le tengo tanta, pero tanta fe, que ya nos vamos a quitar esas etiquetas de países tercermundistas y todas esas cosas que dicen para toda lo que es la región hispana, ¿no? Así que, definitivamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos han muchísimas gracias, Luis, y nos vemos en un
1: próximo episodio. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal.